0: Preguntas de vida o muerte. Un podcast de Hagan Lío.
1: Con Santi Zabuada. Estamos aquí un día más en este segundo programa de Preguntas de vida o muerte, el podcast de Hagan Lío. Espero que os escuchaseis el primer programa y que nos dieseis todo el feedback que necesitamos. Y un saludo también a toda nuestra comunidad chilena es la más numerosa de todas, os agradecemos vuestras escuchas. ¿Por qué será? Y entonces hoy vamos a hablar de un tema ya más eh, cercano a la, a la identidad de este programa, un tema más, eh, por así decirlo, eh, no tanto como las redes sociales, que era como más eh, social y tal, pero sí, pero aún así algo que nos sigue tocando a todos y es, realmente Dios existe, es razonable. Su, su existencia o creer en su existencia. Entonces, yo esto me gustaría empezar por contar una cosa que a mí se me quedó grabada en la mente. Y es que yo, cuando era un chaval, además, estaba bien... Yo veía muchos vídeos de YouTube, tal... Me, pasaba muchas horas en YouTube. Y un vídeo, una vez, pues que uno de mis youtubers favoritos, un youtuber conocidísimo, pues respondiendo a un vídeo pues bastante ridículo y tal, pues dijo... Era un cristiano, pues que estaría, no me acuerdo exactamente el contexto, y dijo: A ver, nos viene a hablar aquí el cristiano cuando él eh, cree en un libro con serpientes que hablan, eh, gente que camina por debajo del agua, por encima, perdón. Y yo me quedé pensando y dije: jo, Yo realmente creo en, en estas cosas. Entonces, ¿cómo concilio estas eh, ideas un poco, un poco locas? Con, con un mundo tan eh, cotidiano, donde todo es, eh, está muy pensado, razonable, estudiado, ¿Cómo, ¿cómo puede conciliarse eso? Entonces, para ello, estoy otra vez aquí con Ramón y con Jota. ¿Qué pensáis, chicos? Hombre, Santi, traes menudos temas. Eh, nos traes,
0: eh, nos pones entre la espada y la pared, nos pones a prueba, mejor dicho. Entonces, eh, claro, la, el tema de la existencia de Dios es se podría decir, eh, el tema de los temas. Eh, vamos aquí a hablar de... No sé, de, de, de lo que da forma, se podría decir, a, al mundo, de lo que marca la vida de tanta gente, de, ¿no? de, de, del tema de Dios.
2: Fíjate ¿No? que la, la en particular la burla que tú citas me parece muy representativa del problema de nuestra época. Porque... Claro, Cristo llegó hace 2013, 23 años, 2023 años. <ríe> y cada época tiene sus dificultades propias para aceptarlo. La nuestra, según dice Ratzinger, y comenzó en la época de la Ilustración. O sea, que tiene que ver justo con el racionalismo. Como decir... Eh, los milagros, la gracia, la vida sobrenatural Todo aquello que no puedo yo ver con, O tocar, digamos, percibir con, con mi sentido Es una cosa para los niños Y esa, eso que, que, que golpeó muy fuerte en la época de la Ilustración Hace ya varios siglos eh, Luego se ha ido arrastrando Dice Ratzinger que más o menos se interrumpió con las dos guerras mundiales Pero que ahora mismo eh, es... Eh, la gran dificultad cultural o intelectual de nuestra época. Y él mismo, Ratzinger, dedicó su vida a intentar conciliar, la, esto, la, a, a intentar decir que la fe es razonable, que creer que Dios existe es muy razonable. De hecho, es más razonable creer en Él que no creer en Él. Y, y lo dice lo dice eh, Ratzinger que es un intelectual de, de, muchísimo, de mm. muchísima profundidad o respetado quizás uno de los teólogos y filósofos bueno, más importantes del siglo XX mm. entonces claro, este ejemplo que pones tú de, de lo que dice este youtuber eh, así como riéndose de esto creo que, que, que está muy bien traído aquí, no, no, no sé mm. qué piensas tú
0: yo creo que efectivamente... Eh más que la mentalidad de hoy, marca mucho cómo afrontamos los temas. Es decir, eh, el tema de Dios lo afrontamos desde, desde el pensamiento contemporáneo, que nos dice que, que todo tiene que ser, como decía J, pues demostrable en el sentido científico de, de la palabra. O sea, tengo que tener... Eh, una demostración casi matemática de, de las cosas, para demostrar que, que son así. Eh, claro, el tema de Dios escapa de, de esa forma de argumentar que es la que hace referencia a Ratzinger. O sea, la existencia de las cosas mmm, no, se, no se demuestra con una fórmula. O sea, las cosas importantes que, que tenemos en la vida no son tanto... Eh, científicamente demostrables como razonables. Por ejemplo, eh, el amor de mi madre. O sea, jamás voy a llevar a la fórmula científica de que mi madre me ama. Sin embargo, tengo cantidad de argumentos por los cuales yo eh, puedo deducir, puedo compilar, de que el amor de mi madre, vamos, es tremendo, es, es enorme. Por lo tanto, yo creo que el y tema... también
2: es... un poco milagroso, en tu y caso. Milagroso,
0: totalmente milagroso. O sea, yo no, yo no sé cómo se es capaz de, quererse, de querer a alguien como yo. Eh, entonces, mmm, claro, el tema de la fe va por ahí. Cuando queremos eh, coger este tema y traerlo y ponerlo en, y medirlo con la mentalidad actual, pues entonces se produce esa quiebra y ahí es donde hace colación... El youtuber este que veías, ¿no? Sí. O sea, quiere una demostración de ver aquí en la calle una serpiente que habla. O quiere ver con sus ojos un tío andando sobre las aguas. Y entonces, solo entonces, querrá en Dios. Sí. Pero eh, Dios no, no es tanto eh, algo demostrable, demostrable científicamente
1: como hay cantidad de razones que me animan a, a creer en él. ¿A vosotros os parece lógico que alguien que no viene de un ambiente o de una eh, familiar eh, de fe o, o cercano a Dios vea a Dios como algo irracional, como un simple tío que andaba por encima del agua? O...
2: Pues Entonces es... hay una cosa que hay que decir también, es que hay muchísima gente inteligente y también científica que han sido católicos a lo largo de dos 2000 años. Todos ellos se han enfrentado a estas preguntas, pero en particular a este tipo de preguntas más desde el siglo XVIII. Uh -huh. Una de las cosas que se ha estudiado es el tema de los géneros literarios en la Biblia. Y Efectivamente no es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo. El, el rigor histórico que, eh, que esperamos hoy respecto de los textos que tienen esa pretensión, pues no, no es lo mismo que, que en un texto que se escribió en el año 1600 Cristo. Como puede haber sido el Génesis, donde estaba el relato de, de, de la serpiente, justamente. Y ahora, eh, el, el punto que, que quiere hacer el Génesis al, al hablar de, 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 una, de una serpiente, o en fin, de, de, de esta dinámica de, de, una, de un fruto prohibido, etc., su punto no es hacer una crónica histórica sí. o historiográfica con la cual nosotros como que debamos creer punto por punto y, y exactamente cómo fue eso que sucedió del mismo modo que se fuese una noticia del diario de Navarro mm. lo, que ahí se, lo que ahí se está haciendo es una historia de tipo sapiencial es decir eh, son historias mm, sumamente antiguas que están intentando transmitir ideas de una gran hondura espiritual y humana y mm, y que, y, y que apuntan, por tanto, a que nosotros aceptemos una realidad que trasciende el mero dato histórico que ahí se sugiere. En el caso de la serpiente, lo que ahí se nos está revelando es el hecho inaudito, digamos, del pecado original. Mm. Bueno, no quiero seguir profundizando en esto, sí. uh -huh. pero bueno, pero sí que podemos saltar, en cambio, a la, a, al Nuevo Testamento, en el caso de a lo de Jesucristo, aquí aquí sí que es mucho más histórico en el sentido como mm. más actual de la, de la expresión. Porque eso ya eh, tiene, tiene muchísimos más elementos de, de comprobación histórica, como son los testigos, eh, lo, lo, los, los mismos evangelios fueron escritos muy poco tiempo después de la vida de Jesús. Mm, los mismos apóstoles luego mm, dieron testimonio no solamente con su palabra y con sus escritos, sino que también con su propia vida. De los doce apóstoles, once fueron mártires, excepto San Juan. Y, y efectivamente todos ellos están dando fe de un hecho histórico, que es que Dios se hizo hombre. Y ahora, Dios se hizo hombre, pues eso es lo más fuerte. Lo menos fuerte, que caminó por el agua. <risa> okay. Entonces, si acepto yo que, que Dios se hizo hombre, pues lo otro ya es como... Es como... Algo menor. hay menor, ¿no? Camino del agua,
1: bueno, si es Dios. A mí me parece interesante lo que has dicho de 11 de 12 fueron mártires. Sí. O sea, si fuese simplemente un tío que su habilidad fuese caminar por encima del agua, ¿estarían 11 personas dispuestas a morir por, por esa idea o por lo que él decía? Yo creo que hay algo más. Yo, yo no me dejaría matar... Por, por, porque he visto a un tío caminando por encima del agua. Mm. Yo espero algo más. Entonces, eh, siguiendo con esa línea, mmm, Dios es algo que mmm, al, al ser humano es lo suficientemente cercano como para que el ser humano, por ejemplo, se deje matar eh, por él eh, está dispuesto a ir por ciudades predicando. Y, y si es así, si realmente el, eh, Dios se pone un poco a tiro para que nosotros podamos conocerle y tal, ¿cómo puede ser que aún así eh, haya siempre eh, esa duda de la racionalidad de Dios, de si, de, por ejemplo, que salgan youtubers a decir, oye, pero ¿cómo va a ser esto racional, por favor? O sea, ¿hasta qué punto...? Eh, Dios se pone tan cercano como para justificar su racionalidad pero no hacerla tan obvia como para que no haya libertad A mí me ayudó bastante una conversación con un compañero de clase
0: que este es africano de Kenia eh, cuando hablábamos del tema de hoy en día la gente ya, pues ya no se interesa por el tema de Dios ya no cree, ya pues pasa el tema ¿no? tienen esas posturas como las que acabas de decir, bueno, pues es que creer en Dios en la definitiva es como creer en las hadas, porque sí. me cuentan cosas que, que son increíbles y no entran en mis esquemas. Y entonces él me dijo, Ramón, es que vosotros aquí en Occidente o en Europa miráis las cosas con una mentalidad totalmente diferente a la que la mira el resto del mundo, o sea... Eh vamos, no creer en Dios en África es muy raro es muy extraño también en Latinoamérica pasa lo mismo hay fenómenos de increencia, sí pero mmm, lo razonable si uno mira las estadísticas es creer en Dios más del 85% de, de la población de todo el planeta se considera que tiene alguna religión, que, es que tiene alguna creencia de, de la que sea, ¿no? o sea hay un anhelo en el ser humano por la trascendencia es, es algo innato solo en unas generaciones cuando ya han querido cortar con lo anterior y han querido empezar de cero y se manifiesta todo esto que hablaba J que también explicaba Ratzinger de, de una mentalidad ya moderna donde no tenemos raíces y donde nos hacemos a nosotros mismos entonces empiezan esos fenómenos entonces el tema de, de, de Dios, pues se puede decir que, que es un tema que, que, que lleva el, corazo, eh, el ser humano en el corazón. Eh, siempre que se han manifestado las primeras civilizaciones, lo primero que se veía eran manifestaciones, o lo que se constataba eran manifestaciones religiosas. Por ejemplo, los enterramientos, o, o que hay, al lado del, donde se hacían los enterramientos se ponían pues, estatuas, dólmenes. O sea, hay, que nos no deja entender pues que, que el hombre está llamado a, a la trascendencia, a levantar su mirada y, y mirar el cielo. Entonces, mmm, por este lado, eh, yo creo que, que Dios eh, es algo inscrito en el corazón humano y que si, ahora en la sociedad actual... Las dudas que nacen es más por querer empezar de cero en ciertos aspectos que porque, que porque no se cree en la existencia de Dios realmente. O sea, como una rebeldía. Sí, o sea, o de... Sí, que parte de, de querer, bueno, pues esto es como ha funcionado la cosa toda la vida, ahora nos creemos nuestros, nuestros propios eh, dueños, podemos hacer lo que queramos... Y en el fondo es volver a ese, a ese primera, primer pecado de seréis como dioses, vamos sí. a funcionarnos, a hacernos la religión a nuestra medida. Y no hay más que ver la proliferación de religiones, de diferentes tipos de religiones, en el siglo XX y XXI que está habiendo. O sea, cuando se deja de creer en Dios, decía Chesterton, al final se puede creer en cualquier cosa. O sea, pero eh, que hay necesidades de tener fe, de creer, eh, eso es así. Y eso creo que conecta con, con esto que hablabas de, de, bueno, de, de, la, nece, de la necesidad de, de, de que el ser humano está llamado a la trascendencia y que necesitamos algo
1: en lo que agarrarnos en los momentos más, más difíciles. A mí me parece muy interesante lo que has dicho de que, de que esto de no creer en nada es algo muy, muy europeo, por así decirlo, ¿no? y que conecta con lo que ha dicho J antes del racionalismo, de todo lo, lo que ha ido pasando. Yo acabo de estar en el Líbano, un país eh, que tiene muchos problemas, muchas crisis, pero sin embargo que tú caminas por la calle, por ahí, y la gente está feliz. O sea, nosotros que comíamos en comedores sociales donde mmm, va gente que no ha tenido ni un tipo de suerte en su vida absoluto. Gente con discapacidades y tal. Y todo lo cocinaba un sacerdote ahí, eh, muy gracioso, ahí con un gorro de chef y con <ríe> la sotana cuesta, y cocinaba para un montón de gente. En cambio, ahora la Vuelta a España ha sido como dura porque joder, aquí en Europa la gente va un poco más a su bola... Eh, sí. La gente no sonríe por la calle, o sea, por ejemplo, la diferencia entre subirte a un autobús en el Líbano y en España es enorme. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso conecta mucho con lo que decía J del racionalismo, de ese olvido de Dios. Lo que ha he hecho muchas veces es, en mi opinión, a ver si os, os convence, es que los seres humanos de aquí hayan perdido un poco como la base eh, que permite eh, girarse hacia los demás, o sea, yo me puedo eh, girar hacia los demás y buscar su bien, que les vaya muy bien cuando yo ya tengo una base sobre la que me aferrarme, o sea, si yo ya tengo mis creencias muy claras, tengo claro que después de esto va a haber una vida y se me va a juzgar por lo bueno que yo he sido eh, tengo claro que que hay alguien que se preocupa por mí y que va moviendo un poco los hilos eh, y y tengo claro que tengo un padre y que los demás son mis hermanos. Eso ya me permite a dedicarme casi al 100% al bienestar de los demás. En cambio, si yo pierdo esa base, si yo no sé muy bien por qué levantarme por las mañanas, no sé muy bien por qué esforzarme tanto por un puesto, por dinero, ¿Cómo? yo no puedo buscar tanto el bienestar de los demás. Porque ¿Cómo? yo no tengo esa base. En cambio, por ejemplo, en el Líbano, donde eh, la moneda del Líbano es... es o sea, tú ahí fuimos al McDonald's y salía un millón y dices, pero que no estamos comprando el McDonald's no, te estás comprando dos hamburguesas entonces, como gente que tiene tan poco en cambio eh, te, vas, íbamos por la calle y nos paraban oye, dónde es y y no solo por ser extranjero sino porque había mucha gente que a otros libaneses con los que íbamos también les paraban y en cambio en España y en Europa en general sea así, o sea ¿Cómo, ¿Por qué nos hemos desviado tanto los europeos? ¿Qué, no, qué nos ha pasado? Que hemos perdido esa, esa alegría de vivir, esas ganas de preocuparnos por los demás.
2: No, es buenísimo lo que nos traes, porque aterriza lo que estamos hablando. Porque es verdad que una pregunta es, ¿es razonable creer, creer en Dios? Pero hay una pregunta anterior. ¿Me importa saber si es razonable creer en Dios? <risas> Claro, y, y si estoy preocupado a mí mismo, esta otra pregunta me puede quedar muy lejos. Y yo, yo creo que, que efectivamente habría que hacer una, un, un, una tarea pre previa, que es decir, vale mucho la pena preguntarse si Dios existe y enfrentarse a la pregunta de si es razonable sí. creer en Él. Ramón decía que Dios el anhelo de Dios está inscrito en nuestro corazón. Y sin embargo, en nuestra época estamos, estamos confundidos. O sea, está ahí en nuestro corazón. Y al mismo tiempo estamos ocupados con los videojuegos, por así decir.
1: A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de me importa realmente saber si es razonable o no. Porque, total, si yo estoy con mis cosas que me importa saber si es razonable o no. Porque es importante saber si, es si Dios es razonable o no. O sea, imaginaos que no tenéis nada de lo que tenéis, sino que habéis crecido en un ambiente totalmente diferente, y os viene un tipo y os empieza a decir, Dios, tal, es muy razonable. O sea, yo lo primero que pensaría es, mira, vale, muy bien. ¿Cómo uh -huh. hacer que... ¿Cómo despertar esa, esa pregunta en alguien que no... se planteado nada parecido
0: es un tema complejo <ríe> o sea, yo creo que Dios es quien despierta en los corazones o sea es eh, o sea, el encuentro con Dios eh, es algo tan íntimo que es difícil ponerle esquemas o sea, yo lo que puedo hablar son de experiencias de Dios de mis amigos, o la mía, o de gente que he leído, y ver cómo ellos le han dado importancia. Y ver cómo, claramente, antes eran unas personas y ahora son otras. Y eso es un hecho que, que yo puedo constatar, que yo puedo, incluso con la mentalidad de hoy en día, que yo puedo medir pesar, de decir, bueno, es que yo a esta persona la conocía con, con estos hábitos, o le preocupaba es, tales cosas, y ahora, ahora es totalmente otro. Y lo que ha pasado por su vida es la intervención de Dios. Entonces, a mí eso me da seguridad, de, de decir, bueno, hemos intentado aquí mmm, desbrozar algo respecto a la existencia de Dios, pero... Al final, lo que, lo que Dios quiere son a las personas en concreto. O sea, el típico adagio, ¿no? De Dios solo sabe contar hasta uno, solo le interesas tú. Eh, y viendo la vida de, de, de tanta gente pues, que se ha entregado a Dios, ahí me da esa seguridad para contestar esa pregunta de... de, de ¿Merece la pena plantearse si Dios existe? O... Me, o mm, a mí me merece la pena que mis amigos conozcan a Dios, porque mmm, veo tantos casos de tanta gente que, <coughs> que ha cambiado para bien, ¿no? Entonces,
2: ¿Sabes bien. que Esto que dice me recuerda una conferencia que vi. Estoy, estoy muy fan de un filósofo español se llama Eugenio Marín. He visto creo que casi todos los vídeos que hay en YouTube con conferencias suyas. Pero hay una de las que dice que, que una de las cosas que hizo Descartes y esta, filo, esta filosofía racionalista es pensar que, que podemos tener el mundo bajo nuestro control. Entonces eso ha, ha ido haciendo que, que vaya como cambiando el paradigma de nuestro modo de enfrentarnos a la realidad. Entonces eh, esa manera como más torcida plantea que aquello que no sabemos es, es algo que es secreto y que para poder resolver ese secreto lo que necesitamos es la investigación
0: hmm.
2: por medio de la investigación pues hay unos señores eruditos que por fin van pudiendo descubrir aquellas cosas que para el resto de la humanidad ha permanecido ignota pero en cambio esta no es la postura clásica de la tradición occidental sobre el modo de enfrentarse a la realidad que en cambio es decir que la realidad es un misterio uh -huh. y que la actitud correcta, apropiada, frente a, a una realidad misteriosa es el asombro, uh
0: -huh.
2: el sentido de maravilla. Si tú preguntas cómo poder despertar a alguien al, al interés por Dios, yo diría... Antes, y junto con eso, hay, habr, habría que recuperar nuestra capacidad de, de, de asombrarnos frente a la realidad cotidiana. Sí. Salir al jardín de mi casa, ver el, eh, un, 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 la plantita que rega mi madre y maravillarme frente a las hojas, frente a la flor, frente a las raíces, eh, frente, frente a cada uno de estos elementos que... que que ni aún todos los libros del mundo eh, podrían agotar la explicación de su ser. Esto es muy impresionante. Y si lo miramos como de pasada, simplemente, claro, Dios es lo más. Pero si yo no soy capaz, o sea, si para conseguir comprender lo más, antes tengo que comprender lo menos, por así decir. Sí. Es decir, primero me, me maravillo de la, de la planta de mi casa, después me maravillo también de Dios sí. pero está todo bastante unido porque es una cuestión de actitud eh, interior sí.
0: esto que dice J. yo creo que hay que aprovechar para mmm, presentar eh, este libro fundamental que es el Catecismo de la Iglesia Católica porque las dos vías mmm, que elige el Catecismo que son las clásicas para mmm, llegar a la existencia de Dios antes aún de la revelación en Jesucristo, son el mundo y el hombre. El mundo entendido como lo que hablaba antes J de, bueno, yo es que salgo, veo la naturaleza, veo el orden que hay en ella, y me hace llevar a llegar a pensar que, que hay una inteligencia mayor que, que ha ordenado todo eso, que hay un logos... Eh, que, que hace que el mundo esté ordenado, ¿no? Por ejemplo, las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno... Vuelta a la primavera, ahí hay un orden. Eh, las plantas. Semilla, planta, fruto... Semilla, planta, fruto... O sea, eso mmm, puedo decir, vale, pues todo evolución, mutaciones... A base de... Pero se salta toda lógica. De hecho, desde hace ya bastante en Estados Unidos, que son en este aspecto más abiertos en cuanto a, a poner una posibilidad con cierta trascendencia en el ámbito científico, hablan de eh, desarrollo inteligente o evolución inteligente. O sea, que en la ciencia se constata que, que la, la evolución tiene una inteligencia detrás. Hay, hay algo que le da cierto orden, ¿no? Entonces tenemos la vía del mundo, la vía de una inteligencia superior, donde todo está ordenado. Y luego, por no, como ya hemos hablado de ello, pero da pie para hablar de grandes como San Agustín, la vía del, del propio ser humano. A través de la interioridad yo descubro que estoy abierto, ¿no? El deseo natural de ver a Dios. Entonces, el inicio del catecismo, en el fondo, pone, en manifiesto, pone de manifiesto eso. Antes de, de, de hablar de fe cristiana, de Cristo, vamos a ver también que, que en el mundo, en la naturaleza, eh, clama a Dios. O sea, se puede decir, o sea, las rocas, el, la, las plantas, eh, lo creado, clama a un creador, ¿no?
2: Y eso creo que te conecta con lo que decías tú, de que en el corazón del hombre está inscrito el anhelo de Dios. Porque ese, ese corazón y, y, y todo el envase que lo contiene, ¿no? que es el cuerpo, pues fue creado por Dios. Esto a mí también me parece como muy impresionante que se nos olvida. Se nos olvida. <ríe> se nos olvida que hemos sido creados por Dios. Y ser creado por Dios... Significa también que somos sostenidos por Dios en esa misma creación. Es decir, a mí se me ocurre la, la imagen como la del servidor de, de los ordenadores. O sea, cuando uno tiene una página web, además uh -huh. me acuerdo alguna vez que tuve una y de repente se cae, sino uh -huh. el problema del servidor, uh -huh. porque algo pasó en algún sitio no sé dónde y pues la dejaron de almacenar y tal cual, cual. Pues Dios, claro, nos crea y al mismo tiempo.
1: Claro, no se desentiende. No se
2: desentiende. Mm. Porque nos sostiene en el, nos sostiene en el ser. Si él, si él se desentendiera, nosotros dejaríamos de existir. Mm. O sea, la, la evidencia de que él estaba in, pensando en nosotros es que seguimos existiendo. Ahora, eso, eso luego tiene muchísimos como sellos de fábrica dentro de nuestro, de, de nuestro propio cuerpo. Donde uno puede, uno, uno puede decir. Uno, uno se mira a sus propias manos no bueno, dice, esto es impresionante. Mm. Claro, lo que pasa es que Dios las creó.
1: Vale. Y yo también me gustaría seguir hablando de lo del racionalismo eh, desde un punto de vista de... Joder, ahora mismo vivimos en una sociedad más racionalista. Pero el mismo Jesús ya dio... Como un golpe sobre la mesa al racionalismo, cuando Tomás dijo: A ver, chicos, chavales, ¿cómo, cómo que No, mentira. Y se presentó ahí y dijo: Mira, o sea, esto de que aquí, de que esto es mentira porque es muy difícil que pase, no. O sea, el mismo Jesús ya apareció y dijo: Mira, que no. Que aquí pasan las cosas que yo quiero que pasen, no lo que está, lo que es más común que pase. Porque si nosotros nos ensimismamos en razón, es lo que ha dicho Ramón antes, o sea, la razón llega hasta un punto. O sea, tú no puedes aspirar a comprender lo sobrenatural con una mente natural. Y, y que también todo nuestro conocimiento no, no es todo razón. O sea, yo sé que Japón existe porque he leído sitios y tal, pero no porque yo haya ido a Japón y haya estado viendo en el avión, vale ¿vale? Esto es una isla y tal, ¿vale? O yo sé que España... Es una península, no porque haya ido recorriéndola todo de la, 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 la Yo he visto, vaya, solo, solo hay un sitio en el que se engancha con la. O sea, nosotros, el 90% de las cosas que creemos es por fe, porque nosotros nos fiamos de la gente que lo dice, nos fiamos de los intelectuales, nos fiamos de los geógrafos, de los científicos. Entonces, el racionalismo es un poco. O sea, si lo piensas bien. Hay muy pocas cosas que nosotros creamos por pura razón porque lo hayamos comprobado nosotros.
0: Eso eh, me viene a la cabeza una cosa que estudié hace poco que, que es un concepto que Newman trabajó mucho, John Henry Newman, hicimos el primer vídeo de las gafas de la teología sobre él, que es el sentido hilativo de la fe. Sentido ilativo no tiene, en este caso cuadra, como si fuera un hilo, ¿no? Pero no no significa otra cosa. Pero en castellano, aunque no venga de, de hilo, eh, el, la metáfora podría ser un, un hilo o una soga, ¿no? Compuesta de, de, muchas, de muchos hilos pequeños. Entonces, cuando la soga... Mmm, está compuesta de muchos hilos, pues es muy útil, porque es resistente, eh, se puede recoger, se puede utilizar en cierto momento, eh, pero claro, en lugar de mmm, una soga utilizar una, vaya, una barra de hierro, pues es, es rígida, me sirve para menos cosas y ante un movimiento así como mmm, muy duro, se puede quebrar, ¿no? O sea, creer solo por una razón, las, en realidad las cosas importantes no las creemos solo por, creo esto al 100% por esta razón, sino son pequeñas eh, razones que se van sumando porque, no sé, porque tenemos un testigo fiable que nos lo dice, porque vemos que eso eh, nos ayuda en la vida, porque lo hemos meditado y llegamos a la conclusión de que o sea, en realidad la fe va más por ahí que por tener una razón que es, yo creo que el, eh, la barra de hierro sería un poco el, el racionalismo, ¿no? O sea, llego con la razón. No hay más que decir. Claro, eso es, eso es un poco... Se puede convertir en un razonamiento muy frágil porque parece es algo que parece rígido y duro pero es como el vidrio. Un golpe en el mal sitio lo rompe. Sí. Sin embargo la fe va más con, con este ejemplo de la soga. De, de Yo tengo razones para creer, no una sola, sino muchas. Que todas unidas hacen algo mmm, robusto de, de lo que me puedo fiar. ¿no? Sí.
2: Y esa, me gusta mucho la imagen porque también uno puede, puede decir eh, usando la misma imagen pero trasladándola como otro tema relacionado. Que nosotros no somos una sola hebra o un solo hilo uh -huh. que está intentando descubrir todo de nuevo sino que nos podemos unir a, a una comunidad de personas y esas personas pueden ser vivas pero también muertas y entonces cuando uno hace eso y uno se une a sus antepasados no solo a su linaje familiar sino a toda la tradición occidental y uno dice claro acá hay muchas generaciones que han ido descubriendo, aprendiendo maravillándose frente a la realidad eh, expresando su sentido de maravilla de modo nuevo eh, eh, asegurando digamos su, sus, sus seguridades sobre algunas temáticas y luego las generaciones siguientes en la medida que la reciben y que la cogen, que la hacen propia entonces pueden hacer eso crecer y y entonces uno dice, ¿es razonable creer en Dios? Pues, ¿estoy yo solo frente a esa pregunta? Pues, me voy a ahogar. Pero si digo, ¿es razonable creer en Dios? A ver qué han dicho no ¿Qué han dicho las personas inteligentes en los últimos dos años. Entonces uno dice, ¿hay pruebas de la existencia de Dios? Pues, sí, pues Santo Tomás de Aquino cinco vías de santo Tomás de Aquino sobre mm. la existencia de Dios ¿no? tú mencionaste ahora una que recoge el catecismo pues uno podría decir, bueno en lugar de ver, descubrir otra vez la rueda pues voy a estudiar un poquito qué dice santo Tomás de Aquino sobre las cinco vías de la existencia de Dios mm. pero luego, luego así con esto también con muchas otras cosas porque, porque también uno puede decir mmm, basta la razón para creer en Dios pues se ve que no Pero bueno hay, Efectivamente hay, hay muchas otras personas Que, que han trabajado o sea que han, que han confiado En otras dimensiones de la inteligencia Del alma ¿no? que, que efectivamente eh, Sí que llevan a la, a la verdad Como el camino del arte eh, el, el camino de la intuición el, el, eh, Todo el camino De la, de la, de la filosofía Sapiencial.
1: El examen de tu vida.
2: El examen de tu vida, efectivamente. Uh -huh. Tu dimensión existencial. Muy relacionado con, con eh, la poesía. Esto
0: que dices también conecta con otra idea que me ha venido. De Newman, precisamente, que es que... La quien cree es la persona entera. Totalmente. En, en su totalidad. No cree... No creo solo intelectualmente o solo con la voluntad o solo con el corazón sino que, quien da el salto de fe y es, y es un salto o sea, hacia algo que es claro y oscuro a la vez que tengo evidencias pero también sé que es un misterio es la persona al completo y eso es también bonito porque, porque tengo que asentir no solo con una capacidad no solo cuando estoy eh, emocionalmente bien, o no solo los martes por la tarde, así decirlo? o sea, me implica a la persona entera. Entonces, eso también eh, John Henry Newman lo trabajó mucho. Es decir, bueno, en una época donde se veía ya incipiente el racionalismo, y ahí él fue profesor de Oxford, con un prestigiazo tremendo. Entonces, los alumnos buscaban sus, sus clases, o sea... La, eh, tenían que ponerle cada vez en una aula más grande para que cupiese eh, la gran cantidad de alumnos de, de otras carreras que querían asistir a sus clases. Y, y él en el fondo eh, era esto lo primero que les decía. O sea, mmm, ¿por qué tienen éxito? Porque, porque lo que estoy haciendo es dar, él abogado mucho, con una formación integral de la persona. Cuando ya se empezaba a segmentar el saber, no, no, es que la fe... Dios implica la totalidad de la persona. Pues vamos a gente que se entrega a Dios completamente, no por un tiempo. O sea, las entregas... Una verdadera entrega a Dios implica la vida. Has hablado de los mártires antes, ¿no? Gente que da la vida por eso. Bueno, Chesterton también los contraponía con, con los suicidas. O sea, cuando en su época decían que, bueno, un mártir y un suicida, pues no se diferencian mucho. No, o sea, un suicida quiere... Acabar con algo. Quiere que algo acabe. Y un mártir está a las puertas de algo. Está esperando que algo... Por eso, eh, el mayor argumento yo creo que hoy en día puede ayudar para la existencia de Dios es mostrar el ejemplo de los santos o de tanta gente que ha luchado por la santidad en su vida, que se ha encontrado a Dios. Podemos poner después ejemplos si queréis. Se ha encontrado a Dios y... Y se ha entregado por completo. O sea, eso salta a todo, a todo racionalismo. Eso no hay mmm, fórmula matemática, no hay teoría que, que lo demuestre. O sea, es, salta completamente a las categorías. Y es que se están entregando a ese que salta totalmente todas las categorías racionales, que es mm. Cristo.
1: Es como si yo te pregunto por qué has hecho la Javiera este fin de este <risa> finde.
0: Totalmente. ¿Por o sea, qué? La Javierada, para los que no lo sepan, puedes explicaros lo claro, que es. Porque...
1: Es una peregrinación hacia el castillo de Javier, de donde es el santo pues, San Francisco Javier, que es una tradición bastante extendida aquí en Navarra. Y que ahí pues, los más valientes lo hacen desde Pamplona, otros desde Noain. En Pamplona son 56 kilómetros. Sí. Entonces hay gente Me que seguro. es verdad que la puede hacer por, porque es tradición, tal, pero una Javierada bien hecha... También se escapa de la racionalidad. Aunque o un Ramón, camino de Santiago.
2: Ramón este año fue solamente caminando, ¿eh? <risa> 50 kilómetros. Pero el año pasado, en cambio, fue más valiente y fue corriendo a los 52 kilómetros. Porque,
0: porque tenía un buen compañero de batallas que me animó a ello. Pero yo, valiente en ese aspecto,
1: si no es con alguien, no, no lo hago. Hombre, es que si no... Por ejemplo, mi expedición este año fue nocturna. O sea, toda la habilidades de noche a 5 bajo cero. O sea, eso era... Fue bastante dura, la verdad. Entonces, claro, si alguien te pregunta ¿cómo le explicas a alguien por qué has hecho la javirada? Mm. Imagínate que alguien dice, pero ¿para qué? Te van a doler los pies, te van a salir ampollas. Al día siguiente, vas a tener luego que dormir y no vas a aprovechar la tarde. Eh, para pa ir a misa a Javier, pues si quieres uno aquí al lado, mm. ¿para qué? ¿Cómo se lo explicarías? Puede
0: ser orgullo. <risa> ¿Vale? Puedo, puedo haberla hecho por por ponerme una meta humana, porque somos así, o sea, en algunas cosas mmm, somos masocas, eh, nos gusta el dolor, y... pero es cierto que sé por dónde vas Santi, ¿eh? no te voy a decepcionar con la respuesta. espero lo has hecho
1: por orgullo, por favor.
0: Entonces, ahí, ahí evidentemente, eh, ¿qué pensé en la Javierada? Uno, que era cuaresma y que quizás sería un buen sacrificio, Dos, que iba a estar con amigos y, y compartir también una peregrinación con alguien, pues es como compartir la fe, es igual que esta conversación. O sea, al principio pensábamos, Dios mío, vaya tema hemos elegido. O sea, <risas> hemos manifestado bastantes dudas a la hora de empezar este podcast porque el tema es, es inabarcable y también da temor y temblor ¿no? hablar de él. Eh, pero después uno empieza a, a, a caminar a, hacia Javier, se va encontrando con gente, al principio poquita, sale desde Pamplona, todo oscuro, no sabe dónde va, va poco a poco viendo grupos de gente, amigos, buen ambiente, vas conversando, sale el tema de Dios porque es un ambiente donde es propicio que salga y luego después de un esfuerzo largo, duro, donde te duelen los pies donde tienes que ayudar a alguien y te ayudan a ti, al fondo ves un castillo. Es un castillo emblemático donde ha nacido un santo que ha evangelizado la India, que ha evangelizado China, que evangelizó, se quedó a las puertas de China, que evangelizó Japón. Es decir, estás conectando con, con la, la fe, estás conectando con la entrega de, de una persona hace 500 años que parece que continúa viva porque la gente va... Por, se cuentan por miles los, los que participan en esta peregrinación, estás conectando con Dios. O sea, es, es otro es hilillo otro de esa soga. Pequeño, a lo mejor insignificante, no es el fundamental, no es el fundamental pero es otro hilillo que pones en esa soga y que te, que te agarra. Que te agarra y es otro motivo más para creer. Entonces, mmm, ¿por qué hice la javierada? Porque tengo fe.
2: Ay, ah, que me ha gustado la imagen de la soga? Sí. Porque sí, es verdad que... Se lo mal. Sí. También porque el, el creyente... No, no, no conozco yo algún creyente que hable de la fe con, un, con una certeza equivalente a la certeza que tenemos nosotros por las cosas que tocamos. Sino que es una creencia que convive con, con el misterio. Y digo misterio y no digo duda. Aunque a veces está, asoma también la tentación de la duda. En cualquier caso, a mí me parece que algo que une a toda la humanidad, tanto a los creyentes como a los no creyentes, es la apertura al misterio. Y en, en eso creo que, que también eh, se, se puede añadir como otra... Otra hilo a esta soga. Hay intelectuales que yo admiro mucho. Que tuvieron decían que no, no recibían el don de la fe. Pero se pasaron toda la vida preguntándose por la existencia de Dios. Y enfrentándose a los grandes misterios del hombre. Como puede ser Jorge Luis Borges. Que ahora estoy leyendo su poesía. Y claro, él, él le preocupa el significado del tiempo de los espejos, de los laberintos, del ser humano y de, de Dios también. Claro, lo que pasa es que no acaba de recibir el don de la fe porque esto es una relación bilateral. O, o también está el caso de Roger Scruton, ¿no? un, un intelectual inglés que me parece fascinante, eh, un humanista in, increíble y... Y por otro lado, están los creyentes, también entre ellos, intelectuales, artistas, bueno, de todas las profesiones, pero todos tenemos en común eh, o aquello más propiamente humano que está presente en todos los corazones de los hombres es tener interés por los grandes misterios que, que tienen relación con nosotros y en ello el primero es Dios, que es quien nos creó.
1: Vale, uniendo un poco todo lo que hemos hablado, o sea, hemos hablado del racionalismo, eh, la diferencia no, razón-fe, ¿no? La razón llega hasta cierto punto y, y es más un medio que un fin en sí mismo. En cambio, la fe, pues, aspira más, es más flexible, como una soga, y también del deseo intrínseco que tenemos las personas de pervivir o de lo que nosotros hacemos que perviva. Mm. Eh, y eso se ve desde el principio con la Torre de Babel, por ejemplo, ¿qué querían? Pues ver una torre que se viese desde todos lados. Entonces, combinando estas dos, de que el racionalismo por sí solo no basta y de que tenemos ese deseo, hay un ejemplo muy claro que nosotros hemos leído hace poco, un caso muy claro de una de las personas probablemente más inteligentes que ha dado España en el siglo XX, que es Manuel García Morente. Es un filósofo era catedrático de metafísica de la Universidad Complutense y que fue durante la mayor parte de su vida... Creo que agnóstico. ¿no? no sé si ateo de claro, yo diría agnóstico.
0: Uh
1: -huh. y, y en una carta que él envía, a, después de que le pasen ciertas cosas, él explica cómo estaba la situación de su vida, tal que se le empieza como a complicar con la guerra. Entonces, eh, se tiene que ir a París, tal, y empieza como a tocar un poco de fondo, ¿no? porque no puede ver a su familia, porque... Uh -huh. eh, no puede trabajar en lo que él quería ya no puede dar clases tiene que ganarse la vida un poco pues traduciendo un diccionario creo uh -huh. que era lo que estaba haciendo uh -huh. y entonces eh, es allí cuando él eh, él conoce a Dios a partir de lo que él describe un hecho extraordinario a mí lo que más me ha llamado la atención de este libro es en primer lugar el método que usa García Morente para razonar es un método como muy muy yo, flipé. Lógico. Esta, esta persona realmente tiene la cabeza súper amueblada. O sea, él pone la tesis que más le gusta, la que más le convence, y la ataca, 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 para comprobar si es fuerte o, o no lo es. Y él dice, yo siempre ponía la que a mí más me convencía. Y la atacaba. Y dice, y una vez eh, puse, eh, pues, Dios... De normalmente, él dice, mi orgullo me impedía ponerlo ahí, porque yo ya estaba como por encima de esto, no voy a hablar de Dios venga, lo puse y, y él lo describe que él dice joe, yo lo pongo ahí pero hay un deseo en, en mí de que los argumentos no tuviesen éxito, o sea, lo deseaba por primera vez, yo quería que, o sea, al revés, perdón, que los argumentos contra que Dios no existe tuviesen éxito o sea, por favor, me quiero convencer y él lo dice, estas puerilidades, él lo llama así, una palabra bastante tal, insistían en quedarse y se negaban en ser rechazadas. Entonces, eso une eso, ¿no? Como el racionalismo, esta persona, por favor, era catedrático de metafísica, o sea, razón pura absoluta y deseo de Dios. Entonces, ¿vosotros qué, qué conclusiones habéis sacado de, del hecho extraordinario, J?
2: Sí, a mí me gustó mucho esa historia... Él, claro, por motivos políticos le avisan que su vida corre peligro. Tiene que dejar a la familia en España, se exilia a, a Francia. Y él espera que su familia se pueda reunir con él en Francia, en París. Sí. Sin embargo, la familia no consigue ir hacia él. Intentan llegar, pero no les dan permiso. Empiezan a pasar las semanas, los meses. Y él se empieza a angustiar porque, como contas tú... Eh, Está ahí con estos trabajos, pero sobre todo está con una incertidumbre existencial muy, muy potente. Y entonces ahí, claro, mmm, él se plantea la pregunta de si la historia, su historia personal, pero también la historia de las naciones, es algo azaroso sí. o es algo que conduce a alguien. Sí. Si es algo azaroso, pues... Eh, Puede acabar en la desesperanza sí. ¿Mm? Porque de, de, qué, de qué te puedes aferrar ¿no? si, si estás viviendo en el azar sí. Si le, la historia la conduce a alguien Significa que puedes tener una esperanza En el sentido que puedes confiar en que hay un alguien Más arriba que, que, te, que te ayuda Claro, García Morente no queremos hacer muchos spoiler, ¿cierto? En más exactamente en qué consiste el hecho extraordinario. Sí. Mm, pero sí que a nosotros nos, nos permite reflexionar sobre esta como este rostro de Dios, que es de alguien que se preocupa por nosotros. O sea, de, 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 de alguien que no solo está como allí en su, en su sitio, sino que está muy interesado en que nos vaya bien. Eh, una imagen que decías tú, ¿no? Hace, antes de empezar el podcast. De, de que estamos como en una película ¿no? ¿cómo era, cómo era esto que
1: decías? es pues un poco como el show de Truman ¿no? o sea, habéis visto esa peli Sí. Buenísimo. A, mí, a mí esa peli me dio muchísimo de que pensara, ¿eh? o sea porque yo ya veía cámaras por todas partes y en el fondo es un poco así, o sea hay un director en este caso es Dios muchas veces eh, y eso nos puede servir para justificar eh, el, experiencias malas que vamos teniendo y tal porque al final van conformando nuestra identidad. O sea, yo soy yo por lo que me ha pasado y por cómo he ido reaccionando a las cosas que me han ido sucediendo. Porque yo no puedo elegir muchas veces lo que a mí me va pasando. Pero sí que hay un director como que va poniendo tal, contrata actores y los mete en mi vida. Uh -huh. eh, define el atreso que hay detrás de mi vida. Entonces, eso de hecho es algo que convence mucho a, a Morente. La... Uh -huh. la narratividad de la vida humana. Uh -huh. O sea que las cosas no pasan porque sí. Parece que hay alguien que lo está definiendo porque justo esta cosa me hizo comprender esto otro y cuando me pasó esto, vi uh -huh. esto desde otra perspectiva.
0: Sí. Yo creo que ahí es conecta con otro de los temas que, que quizás en la actualidad se entienden peor, que es la cuestión de la libertad y entender cómo Dios... Mmm, no coartar nuestra libertad, sino que nos dona, nos la, nos la da. Claro, cuando se quiere, se tiene una idea de libertad hoy en día, de, de elección, de mm. libertad para elegir una serie de cosas, eh, rompemos esa donación, ¿no? Eh, ¿Cómo soy más libre? Pues si tengo más, más oferta, ¿no? O sea. Alguien que tenga más posibilidad económica pues es de por sí más libre. Pero claro, mirando mm, mirando la fe cristiana, se puede, por ejemplo, eh, uno ve que la idea de Dios que Dios tiene de sacrificarse por nosotros, pues <ríe> salta los esquemas totalmente de, de, de una idea actual de libertad, de, de capacidad de, de hacer, de elegir, de, si no es entrega. Entonces, yo creo que las, las historias así de, de, de encuentros cercanos con Dios van muy de la mano de entender bien la libertad.
2: Sí.
0: Eh, si queréis, podemos hablar de César Luis, eh, porque él, su conversión o su. Eh, sí, su idea intelectual de Dios estaba es, demasiado contaminada por este. El, razonamientos modernos y, y claro, no concebía un Dios como alguien que se entregó, que se sacrificó hace dos mil años me puede afectar eso a mí hoy, ahora ¿no? o sea, la, como la libertad de una persona hace dos mil años eh, digamos, lejana de mí eso puede afectar hoy en día a, a mi vida y entonces cuando consiguió conectar eso, entonces dio el paso de la fe. Mientras tanto, pues él seguía con, con sus ideas más agnósticas o, o racionalistas de entender las cosas, pues, de, de
1: un punto de vista moderno. Hmm. O sea, yo creo que ahí hay una diferencia sustancial. O sea, porque a nosotros hay un montón de cosas que pasaron hace un montón de tiempo que nos afectan un montón. Yo estudiando historia, pues eso lo veo. O sea, por ejemplo, el pensamiento de Platón o de Sócrates uh -huh. o ciertos eventos históricos nos marcan un montón cómo ha ido sucediendo tal. Pero cuando, en el caso de Jesús no es lo mismo porque está vivo. Entonces eso lo cambia todo. Plat Las ideas de Platón pueden ayudarme a ciertas cosas, pero Platón está muerto. Platón no va a venir y me va a decir, oye, oye, me estás malinterpretando. oye, esto que he dicho aquí no, no quería decir exactamente lo mismo. En cambio, Jesús, sigues así. O sea, si tú interpretas tal, puede que no te lo venga a decir, pero te puede pasar algo que tú digas, vale, me parece que esta cosa que yo había pensado así no era exactamente así. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Que Jesús sigue aquí y todo lo que pues Platón, eh, Justiniano, eh, uh -huh. tal, no siguen ahí. Sí. Entonces,
0: César Luis... Un intelectual del siglo XX, pues, muy conocido, ¿no? Pues él era ateo. Él no tenía fe y da como dos pasos. Su libro donde cuenta su conversión se llama Cautivado por la alegría. Pero llama la atención. Él pone alegría con mayúscula porque es una experiencia de Dios que él va viendo en su vida y la, la asemeja a, a la alegría que ha tenido, pero no le pone, en el fondo, no, no le pone esa palabra hasta el final. No se da cuenta que es verdadera, verdadera alegría, que, que es Dios. Entonces, él dice que al principio no tenía su conversión, o llegó a Dios sin, tener, sin buscarlo, sin tener anhelos, sin desearlo. Simplemente era un Dios no humano. Y, y él, porque quiere buscarlo con la pura razón. Y entonces mmm, se encuentra con un Dios en, eh, esencialmente racional, como el Dios de los filósofos, ¿no? O sea, yo llego a un motor inmóvil, llego a un, una primera causa, sí, y, y causa y ya está. Y, y, pero ¿eso que tiene que ver con mi vida? Pues Luis da ese paso y, y le deja insatisfecho, normal, ¿no? O sea, una idea de Dios así es una idea vamos, de la que yo soy ateo o quisiera ser ateo porque lo que me da es más problemas que, que, que soluciones porque me hace es una carga más ¿no? entonces él pensaba con una idea como dice él, muy freudiana o sea que, que Dios es como un consolador para los perdedores es, o sea para los inadaptados pues para ti es Dios para los que somos intelectuales, no necesitamos una idea de Dios cristiana, una idea de Dios que es amor, ¿no? Entonces, eh, qué bueno es tener amigos, porque una noche van de cena eh, Luis con Hugo Dixon y, y J.R.R. Tolkien, que este es más conocido, ¿no? <risa> Entonces después de la cena dan un largo paseo y, y en ese paseo pues, pasan cosas. O se tiene una conversación donde mmm, se quedan hasta altas horas, Tolkien se va antes a casa y se quedan Luis y Dixon hasta el amanecer hablando de, del tema de, de la fe, de Dios. Y dice al día siguiente no puede evitarlo y escribe una carta a su mejor amigo Luis. Eh, que dice, he pasado de creer en Dios a creer de definitivamente en Cristo, en el cristianismo. Traté de explicarlo, trataré de explicarlo en otro momento. Mi larga charla nocturna con Dixon y Tolkien tiene mucho que ver con ello. O sea, en una conversación por la noche dio el paso a la fe en, en Cristo, ¿no? Qué notable Entonces, claro, ahora todo el mundo está preguntando qué pasó esa noche, ¿no?
1: Leo el libro! Eh,
0: no, lo voy a contar, intentar resumidamente. Esto es una biografía que he leído últimamente. Entonces, la pregunta era esa que hemos dicho. ¿no? ¿Cómo la vida de, y la muerte de alguien de hace dos años puede ayudarnos a ti y a mí ahora? Eso es lo que hablaron durante esa noche. ¿no? ¿Cómo eh, términos entonces para Luis sin sentido como... Sacrificio, redención, pueden ser expresiones con sentido, ¿no? Como Eso que en principio fue un sacrificio hace dos años, ¿cómo se me aplica hoy a mí? Y entonces aquí viene el salto de lo que hemos hablado, de no creer solo intelectualmente, sino toda la persona. Y la clave que aquí expresa Luis es la que le, do la que le dio tol es. Todo eso que estás aplicando en tus estudios de literatura medieval, de a la hora de mmm, analizar los poemas, del de uso de la imaginación que tienen tantos autores, aplícalo ahora también. Porque te estás olvidando de, de la imaginación, te estás olvidando de la parte de, más de la voluntad, de la parte del corazón y quieres entender a Dios solo con la cabeza. Y, y eso es, a, a Dios no se llega por el razonamiento mmm, puramente científico, y lo estás buscando por ahí. Entonces, ambos eran expertos en mitos, en mitología, eh, Tolkien sobre todo en mitología nórdica, y Luis más, pues experto en medieval y, y antigua. Entonces, le dice que aplique lo mismo que aplica con los mitos a Jesucristo. ¿no? Entonces... Y, y no vaya solo a por la verdad en sí misma, sino a por lo que significa es, esa verdad en su vida. ¿no? O sea, le da el salto de no, no solo vayas a entender que eso es verdad, sino qué significa esa verdad para ti. Y entonces Tolkien lo que le hizo ver es, le hizo leer el Nuevo Testamento con el sentido de apertura imaginativa y expectación con el que leía acerca de los mitos paganos en sus estudios profesionales. Entonces le escribe Luis a su amigo al día siguiente. La historia de Jesucristo es simplemente un mito verdadero. Es un mito que actúa en todos como los otros mitos. Pero con la tremenda diferencia de que este realmente ocurrió. O sea, el sentido, con, el sentido de los mitos con el que utilizan no es, no es una historia inventada y tal, sino es algo, una realidad profunda. Lo que hablaba Jota del misterio. O sea, se podría... No sé si podrían ser algo sinónimos, pero hay que ir por ahí. Hay que acercarse a un misterio. Cuando yo me acerco a algo que veo, pero que en el fondo tiene <coughs> una raíz detrás mucho mayor, entonces entiendo, eh, entiendo que, que puede ser algo verdad y que tiene un significado en mi vida. Y ese es el paso que, que Luis daba. ¿no? O sea, y es muy bonito porque... Es aplicar cabeza y corazón. Es aplicar imaginación. Por eso también tantas veces mmm, vemos que, que la literatura nos da pie a, a creer. O sea, no, no sé si era Tolkien o quien decía de... O sea, si no quieres creer en Dios, no leas nada. O en cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Creo que también aparece ahí. O sea, mmm, evitando el demonio, evitando que lea cualquier cosa. O sea, e era una forma de capar esa, esa aspiración de, de creer en Dios. Porque en cuanto leo me empiezo a plantear cosas, empiezo a imaginar, empiezo... Y eso, y eso cuadra con el misterio de, de Dios. O sea, una realidad profunda que puedo entender, por un lado, pero un mundo después... Que, que, que es un misterio y que, que se nos abre con, con Cristo y que, que él, él lo revela, pero también se nos escapa. Entonces, es un ejercicio, yo lo que veo aquí es un ejercicio de humildad. O sea, se bajó del se cayó del caballo como San Pablo Luis, gracias a un amigo o a dos amigos de Dixon, Dick, de, de tal Dixon, no sé tanto, pero de Tolkien sabemos después. Sí.
1: Vamos. Muy bien. Pues yo iría cerrando ya el podcast con alguna conclusión final. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de cabeza y corazón. Para mí el cristianismo y, y la creencia en, en Dios en general debe tener ambas cosas. Porque la cabeza por sí sola, ya hemos visto que no basta, el racionalismo. Y el corazón por sí solo necesita alguien que lo dirija un poco. Sentimentalismo. Hoy estamos sí bastante lo no he apuntado, vista, ¿no? ahí sentimentalismo y lo he puesto como empirismo cientifismo, uh -huh. racionalismo, todo tal, entonces cabeza no, pues la razón y el corazón fe, no, fe y razón además yo, yo que di, acabo de estudiar el nacimiento de la escolástica que buscaba conciliar estos dos, entonces eh, esa yo sería la conclusión que a mí me gustaría hacer que es que Dios es razonable, Dios es alcanzable cuando tú combinas tus capacidades, pero a su vez reconoces que tus capacidades no son suficientes y que necesitas eh, abrazar, como hizo Luis, que acabas de decir, o como hizo Morente, eh, la fe para potenciarte a ti mismo y para darte un sentido y un propósito a lo que haces. ¿Vosotros cuál sería vuestra conclusión de este segundo podcast?
2: El, en tu conclusión me parece muy buena yo diría el amor suena como un tópico pero el amor es, es un lenguaje digamos el, el corazón se puede entender así como un sentimentalismo y tal y, y ya está también hay una noción bíblica del corazón como el sagrario del alma o aquello más íntimo a nosotros mismos de modo que el corazón es un lugar donde justamente se encuentran la razón, los sentimientos, la voluntad la imaginación. Y, y en ese lugar, ¿no? en, el, en el corazón, eh, con el lenguaje del amor, es como nosotros podemos comprender eh, la, la cuestión de la fe. ¿Es razonable creer en Dios? Pues es muy razonable creer en Dios porque tenemos corazón. Y en la medida que, que habitemos ese corazón, o sea, que lo y que vayamos allí dentro, que lo descubramos, mmm, con esa potencia que tenemos nosotros de amar y, y de ser amados, también nos podemos dar cuenta de, de lo importante que es para nuestra vida aceptar que, que Dios existe y que además tiene mucho interés en relacionarse con nosotros.
0: Yo uniendo, y para terminar esto que decía Jota, eh, también, a la casualidad, ahora cogía las notas, de, para una asignatura en clase tuve que leer un libro de Bombaltasar que se llama Solo el amor es digno de fe. O sea, al final, creer solo un amor es algo tan potente que me llena por completo que yo vaya a poder darle mi asentimiento, mi sí completo. Solo uno se entrega por amor. O sea, sería raro que alguien dé la vida por, no sé, por una idea. Por mi equipo de fútbol, ¿vale? Por mucho que lo quiera. Dar mártires por equipos de fútbol sería muy raro. Pero yo miro la historia y veo que hay mártires por la fe, por Dios. En el fondo, eso es lo que me hace pensar, es... Están enamorados. O sea, esa gente realmente... Su vida valía un amor. Y lo dieron por completo, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido... Las palabras de Cristo. De... Mmm, que, eh, quién tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y, y horas después dio la vida por sus amigos. Entonces... Mmm, todo eso... Va, va como mmm, construyendo el edificio de la fe, pero construido con la base, con la base del amor. ¿no? Entonces, mmm, quizás es dejarlo, demasiado, dejarlo abierto, pero por último, con esto acabo, eh, también me ayuda a ver el ejemplo de una vida... Al final, si somos prácticos, yo me voy a fijar para creer en Dios, el ejemplo de una vida creyente y lo que eso después desencadena, el estilo de vida, el cómo esa persona afronta los problemas, cómo afronta su día a día y el ejemplo de alguien que, que no tiene a Dios en su vida. Y mirando esos dos ejemplos, después elijo. Y eso es lo que en el fondo puedo animar a la gente a que reflexione en este podcast es, vale, te estás planteando si Dios existe, si no, si interviene en la vida como ha intervenido en la vida nuestra o en la de García Morente o en la de César Luis Vale, tienes dudas. Pon, busca un ejemplo de alguien que realmente pueda decir, este tío ha vivido conforme a una vida completa de fe. O sea, que pueda decir que la fe haya marcado radicalmente su vida. Y alguien que no. Que eso no lo ha tenido en cuenta. Mira el estilo de vida de cada uno. Después elige.
1: Bastante potente esta conclusión. Pues nada, nosotros nos despedimos de este segundo programa. Eh, pedimos disculpas por todas las toses y tal, pero... Estamos un poco... Aquí en el norte... En virusaos todavía. Y entonces, pues nada, hasta la próxima. Santi, muchas gracias ¿eh? por estos. Muchas para, gracias, nos Santi.
0: Nos, nos organizas unos planazos, macho, lo a para pasar, para, para esto para esto pasar a la corte. tarde. No noida de coña. <risas> Entonces, eh, ¿cómo? ¿Cómo? Si cortas esto, te despedimos. Bueno, vale, hasta la próxima.